1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¡Feliz inicio de semana! Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio que se llama Frecuencia Noticias, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet este espacio se emite también en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Son las 11 y 7 minutos de la mañana. Bienvenidos todos y recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y lo hacemos también en nombre de la Gobernación del Estado Zulia, y de Social Media Alterna. Bueno, sí, señor. Iniciamos esta semana. Hoy es lunes 20 de junio del año 2022. Iniciamos esta semana en este mes número 6 del año 2022, el mes de junio. Y un día como hoy, un día como hoy, Estados Unidos adopta el gran sello en el año 1782. También muere... Manuel Belgrano en el año 1820, abogado, economista, periodista, político, diplomático y militar rioplatense. Fue el creador de La Bandera de Argentina. Se funda la Federación Internacional del Automovilismo, FIA, en 1904, un 20 de junio. También nace un gran comunicólogo, para mí, yo lo admiro muchísimo y he leído muchos libros de él. Antonio Pascuali en el año 1929. Escritor, educador y comunicólogo venezolano. Está reconocido como el maestro de la comunicación social en América Latina. También un día como hoy se funda la compañía anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, Can TV, en el año 1930, un 20 de junio. Muere Clara Setting en 1933, política alemana de ideología comunista, luchadora por los derechos de la mujer. Se funda el Partido Frente Electoral Independiente en 1951. Fue un partido político venezolano de extrema derecha, fundado por el general Marcos Pérez Jiménez. Se crea el el Teleférico Rojo en 1963. Es una línea directa activa entre Rusia y los Estados Unidos eh, durante la Guerra Fría, y por allí se comunicaban, por ese teléfono rojo. Yo dije teleférico, me equivoqué, teléfono, teléfono rojo, me equivoqué. Bueno, y está de cumpleaños la actriz y productora estadounidense Nicole Kidman. Está cumpliendo 55 años Nicole Kidman. Nació en el año 1967 y parece que tuviera 25, 35 por ahí Nicole Kidman. Se mantiene la actriz y productora estadounidense Nicole Kidman. Un día como hoy se desarrolla también la primera emisión de El Chavo del Ocho. Eso fue en el año 1971, cuando se hizo la emisión del primer capítulo un 20 de junio de 1971 de El Chavo. También se estrena la película La Laguna Azul en el año 1980. Miguel Cabrera debuta en las grandes ligas del béisbol con el equipo de Marlins de la Florida en el año 2003. Muere Jack Kilby en en el año 2005, ingeniero electrónico y físico estadounidense. Está reconocido junto a Robert Noyes como el el inventor del circuito integrado o el microchip, lo que conocemos como el microchip. También es el inventor de la calculadora de bolsillo y de la impresora térmica. Hoy es Día Mundial de los Refugiados, 20 de junio. Vamos a estar escuchando un audio, un reporte de nuestros amigos La Voz de América sobre el Día del Refugiado, muy importante, a todos los refugiados, sobre todo los venezolanos que están refugiados en países, en todos los países de Latinoamérica y Norteamérica y Europa, también hay refugiados venezolanos de esta diáspora que salió de nuestro país buscando un mejor porvenir para ellos. Así que bueno, hoy es día internacional del refugiado. Vamos a meternos en materia informativa de una vez, porque la noticia de hoy es que, bueno, la noticia de ayer y de hoy fue que ganó Petro, ganó Gustavo Petro en Colombia y bueno, la relación entre Venezuela y Colombia va a ser ahora distinta. Sabemos la postura del gobierno del presidente Duque eh, hacia el presidente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, Sabemos una postura dura de no reconocimiento y ahora esto va a ser otra cosa. Por primera vez gana un presidente de izquierda en Colombia. Presidente socialista como Gustavo Petro va a imponer otro tipo de políticas, otro tipo quizás de reformas en las leyes. Vamos a ver cómo se va a manejar con el Congreso de Colombia. Vamos a ver cómo se va a manejar con las diferentes, los diferentes poderes en Colombia que son muy distintos a los de acá de Venezuela. Así que bueno, vamos a ver, porque también se había dicho cuando ganó Fernández en Argentina no que va a pasar lo mismo que en Venezuela y vemos en, en Argentina hay inflación y se ha disparado y hay un desastre económico ahorita en la Argentina, pero no se ha visorado eso. Más bien van a haber elecciones presidenciales pronto. Y esperemos a ver si el cambio político se da en esa nación y vuelve otra vez a la derecha o volverá o seguirá en la izquierda. Lo que sí es cierto es que las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia, con el triunfo de Gustavo Petro en la presidencia de ese país, va a generar más actividad económica en la frontera de nuestro país, en esa extensa frontera que divide a ambas naciones, como es a Colombia y a Venezuela. Y Maduro felicitó al presidente, nuevo presidente electo de Colombia, Petro, y afirma que se avizoran nuevos tiempos. El presidente Nicolás Maduro felicitó a Gustavo Petro por ser el nuevo presidente electo de Colombia y afirmó que su triunfo demuestra que el pueblo salió a defender la democracia. Dijo Maduro, «Felicito a Gustavo Petro y a Francia Márquez por la histórica victoria en las elecciones presidenciales en Colombia». Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz, expresó por medio de su cuenta de Twitter. Pero si ustedes ven los resultados provincia por provincia o departamento por departamento, como es que se le dicen allá a las provincias en Colombia, aquí se le dicen estados, allá en Colombia son departamentos. Si ustedes se ponen a ver y a analizar el contexto político, ustedes van a denotar que eh, la, el mayor respaldo que recibió Petro fue en las zonas rurales de Colombia, en los departamentos rurales, pero en las grandes ciudades, en las metrópolis, por ejemplo, del, del centro de, de Colombia, ganó fue Rodolfo Hernández. En todo ese centro ganó Hernández, en todo el centro, en lo que es la, llamémoslo la, la, la metrópolis, donde están todas las importantes ciudades de Colombia ganó Rodolfo Hernández, pero en las zonas rurales ganó Petro y eso hizo que este, la mayoría absoluta se volcara a favor de este candidato que representa a la izquierda en ese país que por primera vez será entonces, tomará el poder y esperemos a ver qué es lo que va a hacer cuando asuma el poder si va a cambiar la constitución porque él lo dijo varias veces que iba a hacer una reforma constitucional en Colombia, iba a llamar a una constituyente no se sabe lo que va a hacer Petro. Lo que sí dijo el presidente Nicolás Maduro es que agregó que nuevos tiempos se avisoran para este hermano país en Colombia. La Cancillería de la República emitió además un comunicado a través del cual manifestó que la jornada comicial de este domingo en Colombia demostró que el pueblo quiere un cambio. El soberano pueblo de Colombia salió a las calles con gran civismo para ejercer su derecho al voto y expresar su decisión de cambio. Es un triunfo que recoge la voluntad de los pueblos y que busca la paz democrática, la justicia y la igualdad que anhelan en su país y que invocan en las notas del himno nacional en surcos de dolores el bien germina ya. Dice el comunicado que envió entonces la Cancillería venezolana. Bueno, no solamente la Cancillería, también los líderes y miembros de la oposición venezolana hicieron sus respectivas felicitaciones a el nuevo presidente electo de Colombia. El líder de la oposición, Juan Guaidó, también emitió una felicitación y reconoció la la democracia en ese país y felicitó entonces al pueblo colombiano también por ejercer el derecho al voto en esa nación. Son las 11 y 19 minutos de la mañana Nosotros hacemos la pausa Y ya venimos con más información acá En Frecuencia Noticias Ya regresamos
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal en Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. más poquibacoa Olegobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones
0: que siempre conectados fin del espacio publicitario
3: inscripciones abiertas en el Instituto Universitario San Francisco prepárate como técnico superior en administración de empresas contaduría, educación especial educación integral, educación preescolar electrónica, electrotecnia informática y mecánica para más información, 0424-643-0925 o el 0424-637-4646. ¡Te esperamos! Sintonizas, Fe y Alegría 88.1 FM, te
0: toca y te prende.
1: y 22 minutos de la mañana acá en Frecuencia de Noticias a través de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces bueno, tenemos entonces eh, el teléfono para sus mensajes, ya tenemos mensajes, el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o de WhatsApp, recuerden nuestras redes sociales también a su disposición en arroba frecuencianoticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter para que también interactuemos por allí y nos estemos comunicando. Bueno, vamos entonces con la información que me dice nuestra productora Joana Barbosa. Eh, saludos, ya llevamos dos meses sin agua en Vallefrío. ¿Dónde está el gobernador y el alcalde que no le exigen a Hidrolago que envíe agua a las parroquias, las parroquias del centro? Lo vuelvo a repetir. Atención a las autoridades de Hidrolago y las autoridades competentes, tanto la alcaldía, señor alcalde Rafael Ramírez, como la gobernación. Miren, ya va casi dos meses lleva esta comunidad, que pertenece a la parroquia Santa Lucía, Vallefrío, y también las parroquias Chiquinquirá, Olegario Villalobos, eh, Bolívar, también están en la misma situación sin agua. ¿Qué está pasando, señores de Hidrolago?, que no están bombeando, que no están abriendo las llaves para estas comunidades, para estos sectores, no tienen agua. Y cuando abren la llave, no llega con suficiente fuerza y muchas de las personas que están en la zona alta de Vallefrío no se benefician del suministro. No entiendo cómo meses atrás sí había muchísima fuerza y se estaban beneficiando y ahora no. Si es que volvió otra vez el mismo problema con las lluvias, en las zonas del embalse, que se empiezan a revolver las aguas con el barro y ustedes no pueden hacer el tratamiento adecuado para las aguas, díganlo, díganlo, pero la comunidad necesita saber qué es lo que está pasando y por qué no envían agua a esos sectores de la ciudad. Tenemos otros mensajes por aquí. Selmira Costa, ¿de dónde? De Santa Lucía también. Y Rocío Rivarrí también de Santa Lucía no tienen agua desde hace ya dos meses, porque ya la gente de de Vallefrío nos dice que tienen dos meses sin recibir agua y los camiones gozando, gozando porque están cobrando más de dos dólares por pipa. Así que a ponerse las pilas, señores de Hidrolago. Muchísimas gracias a los que nos escriben y reportan sintonía a través del 04-24-634-8306. Para acá, para Frecuencia Noticias. Sigan escribiendo entonces. Bueno, vamos con información porque hoy es Día del Refugiado. Hoy 20 de junio, Día del Refugiado, día importante. Los refugiados venezolanos continúan enfrentando los mismos riesgos desde que inició esta diáspora. Mientras la crisis humanitaria compleja que los llevó a salir de su país está lejos de mejorar y cada día se agudiza un poco más esta situación de los refugiados. Vamos a escuchar este reporte a propósito del Día de Refugiado, hoy 20 de junio, de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
4: Los venezolanos protagonizan la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo después de la crisis siria, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, que ya contabiliza más de 6 millones de venezolanos o refugiados inmigrantes en el mundo. Se trata de una población que vive en condición de vulnerabilidad en los países receptores, situación que se agrava ante la ausencia de políticas migratorias adecuadas y un obstáculo causado por el propio Estado venezolano, como expone Carlos Luzberti, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. necesidad de servicios consulares provistos por el gobierno venezolano
5: que no se están dando y esto va de la provisión de documentación, cédulas, pasaportes a la posibilidad de inscribir niños o niñas que han nacido, que son hijos de personas venezolanas que tienen derecho a la nacionalidad venezolana.
4: Respecto al número de refugiados venezolanos que han logrado obtener trabajos formales e incluso emprender negocios, el investigador expone que van en función de la fortaleza de las políticas migratorias que permitan su regularización y legalización, lo que varía dependiendo del país.
5: Quienes sí lo han podido hacer, en la mayoría de los casos, hay estadísticas o datos que reflejan que se trata, por ejemplo, en muchos casos de profesionales que revalían su documentación académica y buscan insertarse en el sector productivo del país en
4: el que están. El presidente Nicolás Maduro dijo el mes pasado que inició gestiones con organismos internacionales como ACNUR en la búsqueda de apoyo económico para el denominado Plan Vuelta a la Patria, implementado por su gobierno para facilitar la migración de retorno de los venezolanos en el exterior, que, según él, se fueron del país como consecuencia de la crisis económica causada por las sanciones internacionales. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces a los amigos de la Voz de América, siempre consecuente con nosotros enviándonos cada uno de esos reportes desde la ciudad de Caracas. Vamos a hacer la pausa, son las 11 y 28 minutos de la mañana porque viene el avance informativo de noticias acá en Radio Fe y Alegría. Así que bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con todos ustedes.
0: Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Caracas, Maracaibo, Guajualito, El Tigre, Barquisimeto, Mérida, Tucupita, Ciudad Guayán, Cumaná, Machiques, Paraguaypoa, San Cristóbal, San Fernando de Apure, Maturín, Ariaguán. Anaco, Ciudad Bolívar, San Juan de los Morros, Puerto La Cruz, Nueva Esparta. Esta es la señal de Radio FE y Alegría Red Nacional, con todas las voces. Radio FE y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. 29
1: minutos seguimos con más noticias, productores en Lara pierden sus cosechas al no poder
3: transportarlas por el daño de una vía. Nuestra compañera María Grabiela Álvarez con los
5: detalles. Vecinos en el caserío Santa Lucía de la parroquia Aguedo Felipe Elvarado en el estado Lara denunciaron el mal estado de la vía principal para transportar las cosechas, problema que afecta a unas 120 familias productoras en el sector, las cuales informaron que al no poder transportar sus cosechas, las mismas se están perdiendo y se ven perjudicados económicamente. Escuchemos las declaraciones de uno de los productores afectados. Eh, Tenemos una problemática con la vía agrícola, de verdad que ya no no conseguimos cómo sacar nuestra cosecha. Nos mandaron un patrón hace en enero, pero se dañó y no terminó de arreglar la vía y se dañó por la cuchilla. Necesitamos de verdad la ayuda del del gobernador, del alcalde, para que nos, nos ayude con esta problemática que tenemos y no nos han dado respuesta. Necesitamos que nos den respuesta para terminar la vía y sacar nuestra cosecha. De esta manera estas familias productoras del caserío Santa Lucía exigen a las autoridades competentes y gubernamentales reparar la vía lo más pronto posible ya que se están perdiendo una importante cantidad de cosechas lo que también perjudica a los vendedores que reciben los alimentos. Desde Barquisimeto les reportó María Gabriela Álvarez para Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera y usted recuerde que estas y otras informaciones puede verlas en nuestra página web www.radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Francisco Fonseca
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante, en vivo y en caliente
3: Fe y Alegría 88.1 FM ¡Te toca y te prende!
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Vivimos momentos de cambio en la tecnología, escríbenos al correo frecuencia noticias gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424 24 666 7752 o 0424 634 8306
2: Creemos en el esfuerzo y la dedicación para cumplirle a los suyanos en sus necesidades más urgentes. Acompañamos el sentido de pertenencia del pueblo suyano con programas sociales que fortalecen la salud de la gente. Miles de familias atendidas por la Fundación Barrio a Barrio en nuestras comunidades con atención médica integral, clínicas móviles y entrega gratuita de medicinas. Gobernación del
6: Zulia.
1: Estamos de vuelta con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 35 minutos de la mañana. El 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos mensajes, dice la producción. Buenos días, por favor, corpoelec tenemos desde el jueves un cable desprendido desde el poste D13L31 de la calle J con avenida 4 del sector 18 de octubre. Se han formulado más de 30 reclamos y no lo arreglan. Hidrolago demuestra incompetencia desde hace 30 años y no presta el servicio a las comunidades eh, J, JJ, J JJ y JK del mismo sector 18 de octubre de la parroquia Coquivacoa y se puede evidenciar en recortes de prensa son 30 años de ineficiencia y así pretenden cobrar un servicio que no se presta. Nos pasa esto el colega periodista Amenotep Planas Raga, con todo y recortes de prensa para hacer la demostración de que es la misma situación desde hace más de 30 años. Bueno, es hora de que se acomoden las cosas entonces, si hace más de 30 años eso, porque prometen y prometen y no se cumple y la gente sigue sedienta. La gente sigue sin sin poder abastecerse de agua. Así que es importante, señores de Hidrolago, lo vuelvo a decir, y Corpo L, que tienen a esta gente sin luz con este cable desprendido en el sector 18 de octubre. Así que ojo, 11 y 36 minutos de la mañana. Esta mañana escuchamos al alcalde Rafael Ramírez. En su acostumbrado balance de los lunes, el alcalde la semana pasada se hizo la inauguración de la nueva sede del Instituto Municipal de la Mujer e Igualdad de Género. Allí estuvo y bueno, también anunció un proyecto de reciclaje. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde Rafael Ramírez de esta mañana temprano que dio estas declaraciones a los medios de comunicación.
7: Tuvimos la apertura de la sede del Instituto de la Mujer. Varios de ustedes estuvieron acompañándonos ese día allí. Allí nosotros hemos venido diciendo que la institucionalidad es fundamental para rescatar los derechos. Es decir, usted puede hablar mucho de los derechos que existan en una ley, pero si no tiene la posibilidad de que se cumplan o hacerlos cumplir, es muy difícil que usted resuelva lo que está en la ley. Y entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de todos esos organismos que son de apoyo a los ciudadanos, estén debidamente habilitados tanto en espacio físico como en nivel profesional que permita la atención a la gente. Y en uno de esos es el Instituto de la Mujer. Como ustedes saben, del COVID para acá, ha venido aumentando todos los temas o los índices de violencia de género. Entonces, nosotros no podemos hacer otra cosa que hacerlo en dos sentidos. Un instituto que sirva para educar y para orientar a la mujer en esa materia para que sepa cuáles son sus derechos y cuáles son las cosas que debe y tiene que denunciar. Y eh, también que tengan la ayuda suficiente para emprender ayuda psicológica, ayuda de trabajo. Es decir, nosotros buscamos que sea un organismo integral, no solo que sea para que vayan a quejarse allí o a decirnos que tienen un problema, porque eso es parte de lo que tenemos que atender, pero también muchas de las cosas que pasan es que esas dependencias y generaciones de violencia se deben a que no hay posibilidades económicas de andar solas. Entonces, ahí hicimos una actividad en doble propósito. Inauguramos el instituto, pero también mostramos un conjunto de emprendimientos que pueden acceder las mujeres allí para que poco a poco vayan adquiriendo esa libertad económica que les permita ir controlando todos los temas de violencia. También tenemos unas próximas, viene algo para para los niños, niñas y adolescentes que también está casi listo y ya lo vamos a entregar porque estamos convencidos que el fortalecimiento institucional de organismos de atención especializados ayudan a que tengamos mejores ciudadanos pero también ayudar a mejorar o, o a superar los índices tan altos que tenemos en determinada materia. Y en la violencia de género es un índice que consideramos no está bien para el efecto de una ciudad que debería estar mucho más formada para no tener este tipo de situaciones. Esas, ese instituto nos queda en la parroquia Raúl Leoni. Y bueno, poco a poco allí vamos, ya tenemos ese, viene el de niño niña adolescente, y así vamos rescatando los espacios que sean de atención directa al ciudadano, que no necesariamente pasan por la alcaldía, sino de atención directa al ciudadano. También tuvimos un encuentro con organizaciones ambientalistas enfocadas en reciclaje. Ahí con mucha satisfacción puedo decir que ya tenemos un buen plan que arranca en piloto el primero de agosto. He debido anunciar el primero de agosto, pero bueno, ya lo dijimos hoy. El primero de agosto arranca un buen plan piloto, para la materia del reciclaje en el marco de las vacaciones estudiantiles pero esperando que eso nos sirva de las vacaciones estudiantiles en adelante y pueda servir en los tres sentidos en mantener limpia la ciudad eh, porque eso ayuda, el reciclaje ayuda a que haya menos desecho en la calle en que se practique la cultura del reciclaje como una modalidad importante pero que además de eso esa cultura del reciclaje genere recursos ese plan piloto Si Dios quiere, arranca el primero de agosto y va a tener, ya serán debidamente informados de cómo lo vamos a hacer, pero es la primera iniciativa de la ciudad integralmente para abordar todos los temas de reciclaje.
1: Bueno, era el alcalde Rafael Ramírez precisamente con esta noticia que arranca este plan piloto entonces de reciclaje en en la ciudad de Maracaibo a partir de agosto, ya lo anunció, entonces en horas de la mañana del día de hoy, el alcalde Rafael Ramírez. También se refirió al Instituto Municipal de la Mujer, eh, cuya sede estaba abandonada. Se hizo la recuperación, así que quiero felicitar a la licenciada Gabriela Hernández, quien es la presidenta del Instituto Municipal de la Mujer de Maracaibo e Igualdad de Género. Felicitaciones entonces por ya contar con esta nueva sede para atender a todas las mujeres, a todas las maravinas que están pasando por alguna, entonces, situación en nuestra ciudad de Maracaibo. Son las 11 y 42 minutos de la mañana. Pero antes de ir a identificar nuestra estación y hacer la pausa, les quiero decir que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, implementaron 32 proyectos para reforzar el sistema sanitario en Venezuela, en coordinación con las autoridades sanitarias, Así se informó este domingo por parte del representante de ambos organismos en el país, en nuestro país, eh, Cristian Morales. Estamos discutiendo con el ministro de la Salud dónde están las prioridades para poder invertir lo que son las áreas de salud integral comunitaria, levantar las capacidades de gestión, entregar medicamentos e insumos, recuperar la infraestructura, expresó Morales en una entrevista para un canal de televisión. Explicó que estos proyectos buscan dar apoyo en medicamentos, insumos y levantar estas capacidades. Hay que mejorar las condiciones de vida de los recursos humanos y, y que están operando ya desde hace muchos años en condiciones muy complejas que han sido exacerbadas por la pandemia del COVID-19, este, añadió. Asimismo dijo que el objetivo es reforzar estas capacidades de gestión, mejorar el cómo se manejan los recursos para instituciones de salud y la relación que se tiene con los ciudadanos. Morales afirmó que Venezuela, a diferencia de otros países de la región, cuenta con una industria farmacéutica, pero que que esta debe ser levantada, que debe levantarse, no solo levantar la producción, no solo levantar los laboratorios donde se producen los medicamentos y las vacunas, que Venezuela puede desarrollar, sino también levantar las capacidades del Ministerio de Salud, del Instituto de Higiene, para poder asegurar que esa producción sea de calidad, indicó el funcionario. También señaló que eh, debe apoyar al país en el ámbito de la regulación para que se pueda potenciar la producción. Por otra parte, Morales sostuvo que tanto la Organización Mundial de la Salud como la OPS la Organización Panamericana de la Salud, han apoyado siempre a Venezuela en la definición, implementación y supervisión de las políticas públicas de la salud. Sin embargo, el Zulia sigue primero en COVID. Ayer volvimos otra vez a salir en este examen a cuidarse. El Zulia sigue a la cabeza de la lista de los casos del país. El ministro de Comunicación informó ayer a través de sus redes sociales que eh, en Venezuela durante la jornada de este domingo 19 del 2022, Día del Padre, en la que se detectaron 88 nuevos casos de esta enfermedad en el país, de los cuales dos provienen del exterior. Los pasajeros que llegaron procedentes de Panamá con el virus fueron detectados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiketía por el equipo de vigilancia epidemiológica, mientras 86 casos de transmisión comunitaria fueron reportados en ocho de las 24 entidades federales del país, donde nuestro estado, Zulia, está a la cabeza. La contabilización de 49 nuevos pacientes de COVID-19, en su mayoría, en el municipio de Maracaibo. 40 casos en Maracaibo. Las otras dos jurisdicciones que reportaron casos fueron San Francisco y Mara. Yo veo donde a veces venden pastelitos, donde a veces hay panaderías, hay una venta, comida rápida, la aglomeración de personas sin tapabocas. Señores, nadie ha dicho aquí que no se puede usar el tapaboca Que yo sepa, el ejecutivo no ha dicho nada, no, ya no se puede usar el tapaboca ya se levantó la medida, todo el mundo tiene que usar tapabocas. El Zulia sigue siendo el número uno en casos de COVID en la entidad. Maracaibo sigue siendo el el principal municipio con estos casos de COVID. Entonces hay que cuidarse a mantener las medidas de bioseguridad, a mantener el gel, el alcohol y el tapabocas. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más información y las noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Ya venimos.
0: INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO
2: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe sintonizá de lunes a viernes Maracaibo Irreverente
6: Maracaibo Irreverente Maracaibo, El mejor programa
0: Víctor Victor Ruz y su equipo realzan la cultura nuestras tradiciones y música del sentir maravino Y verás tu
6: frente un luz, Una luz irreverente
3: deslumbrante como tú
0: Participa y se parte de esta gran familia De lunes a viernes de las 2 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
2: La esperanza
6: brillará Y verás pasar Por tu una luz Una luz irreverente Y deslumbrante como tú
3: Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 49 minutos de la mañana en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Les recuerdo la línea, si quieren seguir escribiendo el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros en este último segmento. Y también recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, informó en su reporte diario que las lluvias intensas en las áreas del Zulia, los Andes, Llanos Occidentales, Amazonas, Bolívar y el Esequibo van a seguir. También habrán ráfagas de viento en Apure, Barinas, Portuguesa, Guárico, Amazonas y Bolívar. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 34 grados en los estados Falcón y en el oeste de Anzuategui después del mediodía. Temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de las 12, de los 12 centígrados en las zonas montañosas de Mérida. Así que bueno, las lluvias continuarán en la región zuliana. A tomar entonces precauciones y previsiones. Vamos con las principales noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejía. A ver qué nos dice también de esa elección en Colombia. Adelante, Rafael, desde Miami.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: Me
8: llamo Gustavo Petro y soy su presidente. El presidente colombiano Iván Duque felicitó este domingo al candidato del Pacto Histórico, el izquierdista Gustavo Petro, por su triunfo en la segunda vuelta electoral que lo convirtió en su sucesor. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que gobernó su país entre el año 2002 y el 2010, reconoció también ayer domingo el triunfo de las elecciones presidenciales del izquierdista Gustavo Petro y aseguró que el país está por encima de todo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó este domingo a los colombianos por las elecciones presidenciales que ganó el izquierdista Gustavo Petro y deseó estrechar la relación con el futuro gobierno del país suramericano. El jefe de la diplomacia estadounidense felicitó además al pueblo de Colombia por haber oído su voz en unas elecciones presidenciales libres y justas Nicolás Maduro también felicitó ayer domingo al izquierdista Gustavo Petro por su triunfo en la segunda vuelta electoral asimismo el número 2 del chavismo Diosdado Cabello expresó sus mejores deseos a Petro y le deseó el mayor de los éxitos por su parte Rodolfo Hernández aceptó su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia y deseó que el ganador, el izquierdista Gustavo Petro, sepa dirigir al país.
7: Colombianos hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que votaron lo han hecho escogiendo el otro candidato como les expresé reiteradamente acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta les deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Muchísimas gracias a todos los colombianos por haber aceptado mi propuesta, aunque fuera perdedora.
8: La Justicia Federal Argentina avanzará con la investigación sobre la pista del espionaje ilegal o terrorismo vinculado al piloto golani gasemi y los tripulantes el fbi el informe de la agencia norteamericana con la vinculación directa de gasemi con las fuerzas Q. la división de la guardia revolucionaria de irán especializada en operaciones de inteligencia y con la organización terrorista que es momento enviado al juzgado federal de morasferia dio a la fiscal cecilia cardona para dedicar la iraní del vuelo de un tráquea que el avión venezolano-irán en parte de una versión de inteligencia o incluso de terror, el momento no confirmó la vinculación de mí a la Guardia Revolucionaria Islámica, sino también despejó las dudas sobre las sanciones aplicadas al avión desde los Estados Unidos. La Unión Europea aseguró este domingo que el sistema judicial de Bolivia tiene deficiencias estructurales, después de que la expresidenta territorial Yanine Áñez, fuera condenada a 10 años de cárcel por el caso golpe de Estado 2. Un portavoz del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, señaló en un comunicado que según las observaciones preliminares de la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos en Bolivia, el juicio representa plenamente hechos al debido proceso de la señora Áñez. En ese sentido, subrayó que la oficina de la alta comisionada indicó que la tipificación penal del incumplimiento del deber del delito por el que se condenó Áñez es excesivamente amplia y ambigua. Asimismo, el portavoz precisó que dicha comisión apuntó que se debe evitar mantener el juicio de rebeldía y que la participación de numerosas partes acusadoras habían afectado el equilibrio procesal. El líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, expresó en el día de ayer que espera que el izquierdista Gustavo Petro, quien ganó las elecciones presidenciales de Colombia mantenga la protección a los venezolanos que viven en el país andino Guaidó felicitó a los colombianos y reconoció la solidez de sus instituciones democráticas fundamentales para la paz y la justicia También apuntó que Colombia ha decidido su futuro en elecciones libres y justas que es lo que aspiramos y por lo que se lucha sin descanso en Venezuela. Las autoridades migratorias colombianas entregaron un millón de documentos de regularizaciones a migrantes venezolanos desde que comenzó hace un año la puesta en marcha del Estatuto Especial de Protección Temporal, que pretende la regularización de casi 2 millones de venezolanos en ese país. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con las principales noticias de Latinoamérica. Son las 11 y 56 minutos. Ya casi despidiendo nuestro programa del día de hoy, pero les quiero decir otra noticia más. Incautan más de 2.000 litros de gasolina en una pista clandestina acá en nuestro estado Zulia. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron 2.000 litros de gasolina de avión Jet A1 en el estado Zulia, fronterizo con Colombia, usado por supuestos grupos narcotraficantes y terroristas provenientes del vecino país. En operaciones de búsqueda y escudriñamiento contra los Tancol, así se se les dice, en márgenes del río Tarra, en nuestro estado Zulia, cerca de una pista clandestina inutilizada por las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, localizaron en esa pista más de 2.000 litros de gasolina de avión ocultos en La Maleza. Venezuela no es ni será depósito de narcotraficantes colombianos, asegura la nota de prensa. Así lo dio a conocer a través de las redes social Twitter el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lares, quien no detalló si el operativo en este operativo hubo o no hubo detenidos. Tancol es un acrónimo inventado que no hace referencia a ninguna banda en específico y con el que los funcionarios del país caribeño se refieren a los supuestos terroristas armados narcotraficantes colombianos de los 257 espacios desmantelados 202 eran usados para la fabricación de explosivos 23 eran laboratorios para la preparación de supuesta droga y 32 eran campamentos logísticos para comida y combustible informó también que durante este operativo llamado escudo bolivariano 2022 se han neutralizado 16 aeronaves y dos submarinos y además se han destruido 46 pistas clandestinas usadas por el narcotráfico, pero no submarinos de estos militares, sino submarinos como eh, especies de tanques que hacen para poder pasar estos narcóticos de una frontera a otra, ¿no? Para estar claros, no es que dos, o sea, hay dos submarinos que cuentan, no, no. Sino estos unos especies de tanques que parecen submarinos que por allí pasan entonces estos narcóticos. Así dice esta nota de prensa que se hizo esta. Se incautaron más, más de 2.000 litros de gasolina de avión en una pista clandestina acá en el Estado de Zulia. 11 y 59 minutos de la mañana. Nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Mañana tendremos invitado en el programa. Estaremos conversando con una migrante que se ha vivido eh, en carne propia lo que es la migración y además es guayú. Con la licenciada Patricia Quiñones. Estaremos mañana periodista zuliana y fundadora de Utah Solanos, el primer medio de comunicación venezolano en Utah. Mañana estaremos en comunicación con ella haciendo una entrevista de lo que viven los migrantes al pasar la frontera de México a los Estados Unidos. Así que mañana no se pierdan el programa. Nos escuchamos mañana, entonces. Hasta aquí nuestra Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la producción General Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Tengan todos un feliz día y que Dios los bendiga. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de